0: 欢迎各位听众朋友来到好时刻健康聊天室。好食客健康聊天室陪你聊聊生活的大小事，我是今天的主持人 Grace。在这二零二四年，好食客 p o c k e t 会有一个全新的改版哦。我们想要邀请各个专家来跟大家分享不同的健康知识。那在二零二四年年初，我们也与康健一起推出了新的三十个饮食趋势。我们的执行长 Titan 零食堂营养师跟我们分享这些趋势，大家也可以多多观察是不是有这样的变化哦。让我们欢迎执行长 Titan 零食堂营养师。
1: Hello， 大家好。
0: 哎、欸，想问一下 Titan 营养师，我们是。从。从哪边观察到这些趋势的
1: 、啊呃？其实我觉得这趋势都在我们身边啦。从保健品啊、食品啊、消费的模式都一直在变化。而且二零二三年的时候又有疫情，对对，就疫情其实应该说是已经持续三年了，所以我们的习惯也有很大的改变。没错，對看你看你，你以前和你三四年前这么会用 Uber E 或 Full Panda 吗？不会，也不会嘛，对<笑>不对？所以其实这两三年间都已经改变了非常多。好，那还有一点，我觉得是台湾一直在 follow 在欧美。或者日韩的一个趋势、嗯嗯，对吧、啊？你自己是很跟韩团嘛
0: 对？对，所以其实<笑>喜欢 K-pop，、嗯、对，没
1: 错 ，K-pop 部分。那其实你看韩团会不会影响，也是影响到呃饮食对，对，对，那流行文化都是啊。看台湾这几年在流行什么酱蟹。
0: 啊、uh... ，对，所以，我们
1: 从这些观察之后，从这边的一些市场调查、国外的趋势，我们来同整一下，哎、欸，到底二零二四年台湾到底会发生什么事情？
0: 从食物上来讲，好了，我觉得大家近期都追求那种非常健康，像越来越要少盐啊、少油啊、少糖等等的，还有像是水啊、一些咖啡啊、一些顶级食材、嗯，甚至开始哎，欸、國有国产蓝莓的这个话题。对,對,對,對，那想先从食物上面先来聊聊好了。那首先在水的部分，我近期是有看到一个广告嘛。蛮特别的，就是有一个水水是就益、是、生菌加水
1: 哦，对对对对，那个蛮有名的，就是最近我一直被广告打到。
0: 消费者啊，在对于这個水上面，其实已经不是只在乎喝这件事情了，就是还会在意说他可能要包装要有序，对，要减
1: 少一些什么、呃、对环境的伤害、嗯，对对
0: 对，要更纯净的，要追求口感，甚至连水都要来追求。其實有没有
1: ？我不知道你的年纪有没有印象中很久以前有那种鲜果纯水。
0: 没有,、欸沒有哦，完蛋了，們沒我们有代沟，蛮差嘛。而<笑>且我
1: 在在国中的时候，其实很流行，就是再把果汁加上水，或者是加点香料在水里面。对我觉得就是大家可能只是在觉得喝水是一个很无聊的事情，对，所、就、以、是、想要里面加一点东西。所以你看，大概在三四年前，台湾就忽然间在流行气泡,、嗯、泡水
0: 啊，气泡水水
1: 啊，罐装气泡水。你看现在在 Seven Eleven 或者全家一个冷藏柜里面，可能有一条。对，一排全都是气泡水
0: 。饭店也会有那种楼层，它现在就不是只有饮水机，它有气泡水机，啊、气泡水机哦。对对对 okay, okay. 非常高级。对啊
1: ，所以其实水会是大家都关注的事情啦。<笑>那我觉得二零二四年我们观察到，除了刚刚提到有一家的那个品牌嘛，它推出了加了益生菌的水，其实在国外也非常非常的流行，在水里面加了什么什么东西这样子。嗯、对，有一句加了南非醉茄。哦，对，它是一个保健素材，之后它常常跟玛卡放在一起，可以去促进新陈代谢、提振精神等等的
0: 。但是喝起来的味道应该是不会改变吧？我不
1: 确定它加多少量啦，所以说不知道它味道会不会改变、嗯。对，那除了这以外，我觉得台湾人的环保意识是比较强烈的。嗯，对，其实在环保署也出现一个 App， 就是已經好几年了啦，它叫奉茶
0: 哦對。因为大家
1: 可能推行就是不要用呃罐装水嘛，就瓶装水啦，所以你就会带那个、啊、就是保温杯。对，那所以我可能会想要去找饮水机来装水，所以它这个奉茶 A P P 就可以让大家就是去找到免费可以装水的饮水机
0: 哦，所以它是有点类似像我们那个有一个停车场的 A P P， 就是哪里有停车的类似的那那种感哦，所以奉茶的 A P P 是这样的概念，對對對它这个 A P
1: P 蛮有趣的,的，嗯，对啊，所以。除了这种营养概念以外，其实国外啦也有，因为家人很流行 T talk 嘛，它的 hashtag 叫 Water Talk，、嗯、就是说我用各种方法去让喝水这件事情变得有趣。我不管是加了一些风味的，还是加一些营养素，还是把它呃，就是用不同方法把它呈现出来。所以水在二零二四年会是一个呃，好像它不只是水这件事情。对，呃，我们可以看到有一个是品牌。就是应该这样讲，说那种保特瓶包装是不是都会有那个塑胶片？对，对，塑胶包膜嘛，其实那也是一个浪费，那也是一个环保上的伤害、嗯。其实像可口可乐旗下的水对于一个水的品牌，它就是用镭射雕刻的方法，就直接把品名雕刻上去。那我觉得食品上有一个很大的困扰点是，哎、欸，那你的食品营养表是怎么标？这是法规规定的、欸，对
0: 啊，还用镭射打
1: 上去哦。对，所以它整罐的水是不需要有那个塑胶包装，对，它就是可达到所谓的减塑啦、嗯，或者是永续这样的永续环保的概念，对对对，没错。那刚
0: 刚讲到的是这个水的议题，那还有第二个是我觉得咖啡，咖啡蛮有趣的。咖啡在这个新的这个二零二四年有什么新的饮食趋势吗？因为像咖啡一定是这种上班族啊、学生人手一杯，台湾人非常非常爱喝咖啡，对啊，纯的那种美式，然后或是拿铁，对，就是好像、呃、
1: 有个。咖啡的饮料就好了对。对对，那可是你看这几年，可能三四年间推出精品咖啡，它比较贵。嗯，当然比较贵，<笑>啊、较它的豆子就比较贵嘛<笑>、嗯对。对。那再来是那种单品咖啡，或者手冲咖啡，或者是所谓庄园级精品咖啡、嗯。所以大家在咖啡上的需求，其实已经不是像过去去补充咖啡因的概念。对。而且不只是喝好喝。他可能要喝更高级的
0: 哦，可能要更健康
1: 。健康也是个议题、嗯。那当然，健康我觉得会是另外一波的风潮跟市场的趋势啦。因为像我先先讲风味来说 ，OK， 以前大家在追求，比如说就是巴拿马的呃什么什么庄园，是什么意气咖啡之后，或者是在哪个地区的特殊的品种，对，那所以在风味上大家都追求到一个极致的时候，好像。就需要再有另外一个刺激来让咖啡市场，或让大家更关注咖啡这个议题。对，所以我不知道你有没有观察，去年底就是 Starbucks， 嗯，就在欧美的 Starbucks， 它出的是就是加了橄榄油的咖啡。哦，对，其实这个概念有一点像以前的防弹咖啡的概念，它就是把。咖啡里面去加到那个就是奶油啦，或什么椰子油嘛？可是因为椰子油其实老实说相对没那么健康啦。哎
0: ，对，那橄榄油公用吗？就为什么一定是加橄榄油啊？你听起来超怪。在意
1: 大利吧，所以它很多就是橄榄油，但橄榄那种多酚类啦、也不饱和脂肪酸当多了，只是它会不会多到有那样的功效？我觉得也是一个打一个问号。嗯，对，不过它就是一个新的取向。对，对，它可能从咖啡市场从以前三合一，对，之后到就是一定要什么冷冻干燥之后。到单品咖啡、精品咖啡，就未来有更多的咖啡选择，就嗯这些营养性的咖啡。嗯、那接下来另外一个是低咖啡因的咖啡嗯，那甚至还有有国外在流行的是，嗯，它其实不是咖啡，它有可能是坚果或怎样的粉去磨出来，但是它就做來起来
0: 像咖啡
1: 。我觉得应该也不可能像咖啡，只是它把它宣称它是一个。没有咖啡因的类咖啡饮品、
0: 欸。那我会有兴趣，因为我本人没有很爱喝咖啡。我提神的话，我就是都喝茶。
1: 二零二四年这一块也是值得我们关注的。刚
0: 刚是讲到水咖啡喝的部分。Wow, 我
1: 刚刚讲到顶级的咖，<笑>你知道咖啡外面有时候一杯可以达到三四千块
0: ，一杯一
1: 杯，就是 only 一杯，其实就可以到，因为它可能是特殊的呃竞标批次之后，它可能是。呃、很顶级的庄园，真
0: 的有人在喝吗？嗯、三四千，应该
1: 是还是有啊，但我付不起啊。<笑>老师，我觉得这个也跟我们下一个想要聊的议题有关，就顶级食材这件事情。对，
0: 对。那讲到顶级食材，我知道最近出一个很厉害，叫想 A Joy。
1: 啊、那也很很段时间了哎<笑>、欸，可
0: 是它真的很贵，三四千块，就是不
1: 是三四千块，是四千多块。我、哦、说
0: 加服务费。对对对对，就是、4, 000... 你的
1: 主管有去吃过？我
0: 知道，<笑><笑><笑>但是我跟你说，这个就是你知道，如果没有别人请我的话，我我要自己花钱去吃。哎、欸，我们之前有一集也讲到吃到饱过。我觉得、哦、对,对,对,、嗯、对我觉得那个吃到饱的话、嗯，现在大家好像不是只讲求 CP 值
1: 了。一天到晚在刷 TikTok 或者是在刷 Facebook 的、的候 IG， 就看到很多那种顶级的烧肉店、嗯、顶级的吃到饱、嗯、顶级的火锅，以后会不会连三妈都会有那个、啊、顶级三妈都,都,都有和牛？<笑>我觉得蛮有可能的、啊，<笑>有可能，有可能。对啊，因为真的好像每一家火锅店、每一家烧肉店都一定会出现
0: 一个牛，对，有
1: 一比一猪，那有帝王蟹什么。大家对于这种顶级食材，好像已经司空见惯，嗯，对，就是好像、呃、要去吃到这种顶级食材，还真的要吃饭的感觉，对。而且这是越来越普遍哦。你有没有发现说，在这种顶级食材里面，还有在分成不同的阶级？我不知道有没有一个名称叫做民饼牛
0: ，民饼牛是什么明炳牛？就是、是什么部位吗？你听到
1: 日本和牛吗對？因为和牛是一种品种的总称，它其实有三种和牛。对，只是说名品牛它有点品牌化的概念，你有听过户呃神户牛？有
0: 有有，这个有，它就是名品牛、哦、所以说
1: 名品牛是有点是被认证的地区认证，它的等级会更高，它平均价位有可能是在一般的 A 五和牛、嗯、A 四和牛的一点五到两倍以上
0: 。哇，那蛮高的耶，蛮高的啊，所以、啊。
1: 呃，很多在外面在宣称它是 A 5和牛，其实它不见得是品质这么这么高的 A 5和牛，因为就是我只要油脂分布或者是它的肉质达到一定程度，它就可以达就可以称 A 5嘛。但是如果它是名品牛的话，会更加严格去考核它的协同来源啦，或者是它的整体的的那个肉质品质等都会有。那甚至还有很多，也不是说要看 A 5这件事情啦，因为油脂分布这件事情是有一个国际标准叫 BMS， 嗯，对，就是如果像一般的呃美国的 Prime 等级的牛肉，它 BMS 大概只有到五或六而已，可、就是 A 5和牛的 BMS 可以到十二，所以它整体的肉就看起来像大理石纹。啊啊對,對,对，但是以健康来说，它就是都是油了。对
0: 啊，就看起来漂亮。对啊，所以你就看
1: 到这些餐厅们，<笑>呃，如果是在中价位的餐厅，它好像又在追求是顶级的食材。对，可是它原本就是高价位的,的餐厅，那它已经是提供顶级食材了，它就要在顶级食材里面再去做不同的切割。就比如刚刚提、嗯、说到提供明比牛。或者是提供更限量的部位，有些部位有可能是我们一般消费者拿不到的。对对，或者是他在肉贩里面是没有，因为他可能一出来就被人包走、订走了，对，有可能啦、啊。所以在这些高档餐厅里面，他就需要用不同的手法、不同的部位，之后或不同所谓的品牌，之去让亲
0: 我们大家对啊，
1: 大家听过伊比利亚火腿吗？那有就是伊比利亚的那个火腿，对,对对对，还还有什么五 J 啊，还有不同不同不同等级、哦，它其实非常的细，对啊、嗯，所以这个事情可能在二零二四年，我觉得消费者越来越了解，去想要了解这件事了、嗯，因为你吃多了之后就哎、欸，我想要吃更好，对，那就会想要去比较，那这些业者们、餐厅们就会在提出这样的诉求或者是分级，让消费者去去挑选。所以我觉得顶级食材是一个我自己很爱吃的，所以我觉得这是一个呃蛮好玩，而且是值得关注或者去探索的事情
0: 。再来是一个蛮大零食的一个话题哦，就是国产蓝莓，像国产蓝莓，好像是去年的八九月的时候就有新闻说，我们的蓝莓其实已经逐渐的本土化了。
1: 对，没错，因为其实过去。呃，台湾的蓝莓都蛮依赖进口的，不管是从欧美还是哪里进。来。本、美国。对对对、嗯，那其实蓝莓的话呢，它经过长期的运输，它的新鲜度一定会比较低，相对啦。那再来是它会运输过程中会有碰撞，会有耗损。那还有一点，我觉得蛮重要的是，台湾人很重视农药的安全度问题，所以蓝莓在过去就进口蓝莓上还是蛮多有那种农药超标的新闻。那在台湾呢，就是有团队去真的找到地，找到种植方法，在台湾可以种植出自己的蓝莓。对，所以我觉得在二零二四年的话呢，如果我们这样蓝莓是更大规模的种植，就更能去推广普及化的话，我们应该有很多的呃烘焙的什么蛋糕啦，或者是相关的会本土的蓝莓
0: 。嗯，嗯这样其实也蛮好的
1: 。我觉得也不错啊，就是让台湾有更多的选择。
0: 那刚刚我们是聊到比较食物相关的一些新的饮食趋势嘛？那接着其实在消费上面也变得变化蛮大的、哦。像我知道就是有这个订阅经济的一个兴起，像在那个过去我们很多在什么 Disney Plus 啊、Netflix， 大家都会推一些串流平台的那种共享订阅经济的服务，或是说 YouTube Music 啊、Spotify 等等，大家都开是要这样找人一起去包套做那个方案对、哦。对、啊，你
1: 会发现其实呃订阅经济它已经不是在订阅串流。而且断串流服务，他们越来越限缩，因为大家都在钻漏洞啊。Oh、為什么家庭方案，它<笑>要规定一定要在同一个的屋子的网域，对对对对之类，它才能用。没错。那我觉得订阅经济其实，在可能两三年前、三四年前，我还不觉得它会是一个会扩展到其他领域的部分，因为我我觉得那时候啦，台湾的消费者好像没有那个习惯，是我订的东西，它定期送过来。嗯，对对对。可是你可以看到，因为疫情期间吧，或许大家都待在家里。那很依赖外送之类的，那用酒也会忘掉，就是订酒会忘记买之类的。那干脆现在就推出这样订阅服务就可以，反正一劳永逸嘛。我订了之后，他每个月送卫生纸来我家，每个月送什么，那好像蛮方便的一个状况。对
0: ，非常方便。对，
1: 所以其实在国外呢，可以看到订阅经济也是非常的广，它甚至有出现是订阅。
0: 我直接在上面下单，他就是每个月就会送来。
1: 哎、欸，他的订阅不太像是说这种我，我我每个月送一包药给你，他、oh. 是说我我去变成申请成会员制的概念， oh. 那我订阅这个服务嘛，就是它是一个药品服务，所以我就可以去他们的那种药妆店，他就是就是他们的药妆店跟药局有一点像。就可以去药中间买到，就是大概六十种学名药，就是你看可能普拿疼之类那种，就是呃成药类的东西，可以可以
0: 这样买吗？
1: 因为美国的健保体系跟台湾差太多了，对对，所以在美国他们很依赖就是买成药去就是解决一些小事情，要不然你可能去头痛送医，啊，他们看医生很贵，超贵啦，可能都十二十万跑跑不掉，真
0: 的真的，而且要等很
1: 久，嗯，所以他们很依赖就是我买成药去解决一些可能只是牙齿痛或者是头痛的。这种订阅服务就延伸到药品的服务上面，让呃，就是这些消费者们可以去药店、药妆店买到他们要的一些成药部分。嗯，对。那其实，在台湾我们可以看到，订阅经济也不只是在串流服务上了，你看到其实全家或 Seven Eleven 也推出什么、
0: 啊、咖啡、咖
1: 啡的订阅啊對，对啊，而且它可以分享、可以共享。啊、可是，你可以看到背后有一个更好玩的事情是，是它可以去得到消费者的消费资讯。对你的消费行为，它可以记录下来
0: 。哦，很聪明，很聪明啊！我就可以拿到
1: 数据，嗯、那进一步去推出更符合新的方案、嗯，新的方案或者是新的服务，营养咨询，或者是像填个问卷，让、嗯、你做个分类，让你知道你需求的保健食品有哪些。对，那它就变成可能一个月三十天份，所以里面刚好有一颗叶黄素、一颗鱼油或之类的，那你就照这样吃。嗯、那你也不需要回执嘛，因为其实也不是病啦。对啊，所以你只要订阅好，它就每个月都是送这样东西给你。
0: 哦，超级方便，很方便啊！这、就是一个很
1: 方便的一个措施、嗯。但是
0: 这样可能只是人会越来越懒。你刚刚讲到了这个订阅经济，哦、而,且<笑>而且
1: 它减少到你的麻烦，相对它可能增加你费用的部分
0: 啊、嗯。对，所以我
1: 觉得那也是一个看消费者愿不愿意花更多的费用，减少自己就是购买上的困扰啦
0: 。但我觉得懒人通常都会愿意花一些钱啦
1: 。哎，没错，对。以其实这些事情也跟我刚,刚提到的个人化也有关，没错。因为我觉得呃，未来的世界或者是二零二四了，不要不要讲那么。二零二四，呃，独居户、个人户，哦，越
0: 来越多小家庭、单身狗啊，<笑><笑>好了，就
1: 是这样的族群其实还蛮多的對，对对对，所以说在针对这些族群的一个商机或者是饮食之类的一个需求，嗯，呃，业者都是需要去做到注意的
0: 。觉得像之前日本其实上算是蛮推，先推进那种个人用餐的那种风潮，像我们的拉面啊、定时什么都可以自己吃。啊啊啊、为什么
1: 酸菜鱼或者是火锅一定要就是、哦、大家一起吃？
0: 现在有酸菜鱼个人套餐，
1: 也有那烧肉也有對
0: ，对火锅也有外带。火
1: 锅就不用讲，从三妈开始就有<笑>哦对了对了、啊<笑>，个人锅台湾其实一直很很久，只是它衍生到很多的。呃，餐饮服务上，其实连那个韩式炸鸡也有哎、
0: 欸嗯，个人套餐，个人套
1: 餐啊。那再更早一点，这种个人套餐，我觉得个人化最明显是披萨
0: 哦，小小小份量的独享披
1: 萨嘛。对对对，對以前披萨一定是要 party， 就是三五个人一起吃，好
0: 麻烦，吃不完。现在独享
1: 一个套餐，其实就还蛮够的，当一个午餐的状况、嗯。所以个人化的一个一个设计，呃、欸，蛮蛮是一个趋势的
0: 。对，而且我知道在礼盒上面好像也可以有减少。啊
1: 其实大家可以回想一下，去年中秋节的时候，你可以在 Seven Eleven 或全家便利商店看到是一颗住的月饼，但是以前无法想象的。
0: 对，剪刀一定要一盒。
1: 对，所以我觉得这也牵扯到我们底下要讲的一个趋势，叫做分量变小这件事。嗯、因为家庭户的人数变少，那就代表我们买东西不用买这么，我们家庭用量会减少。对，那我不需要囤这么多的东西在家，而且家里的空间也越来越小。对我买这么大的分量回来家里我好麻烦、喔，我冰箱也冰不下，也没有所谓的仓库，所以说以后的这种分量变小，不管是餐食、日用品或者是食材食物，都是一个我们用肉眼可见的速度在改变的
0: 。对，没错。
1: 对啊，我觉得大家可以回想看，这是身边有什么样的一个例子啦，我就是都可以看发现说，哎、欸，好像个人化。就分量变小，都好像一直发生在我们身边。但是我们要提醒，就是二零二四年它会越来越快
0: ，它会是会一个很
1: 以肉眼可见的速度在速度在,對對對在发展。
0: 没错，这个是会越来越多的。那在二零二四还有一个很特别，就是毛小孩的兴起。我跟你说，我身边大概五个人，有三个人都有养宠物
1: ，而且养宠物还不止养一只。对对。而且我觉得还有一个大家很愿意为毛小孩付钱这件事
0: 哦，真的，好像他们东西很贵，因为我是没有养的、啊，我就不太懂，我觉得我自己又养不起了。他就是
1: 一个小孩嘛，<笑>所以说他的食衣住行娱乐全部都是要钱的，
0: 没错，很贵、
1: 啊。那你如果要出国玩，那你还要
0: 托音，啊？不，托托宠物，对，托犬或
1: 托猫，<笑>一直是这样。哎、欸，那很贵，很贵，你得要付两倍的那种旅宿钱，因为自己出去玩的。
0: 对，没错，跟
1: 跟托犬、跟拖猫的的钱你
0: 要一起出。对
1: ，那其实还有其他的部分啦，就像是呃保健食品，嗯，或者是那种呃他们狗食，其实它也不叫，已经不像是以前的狗食饲料。而且越像是一个小孩的儿童餐的感觉哦
0: ，对，很丰盛。对啊，
1: 而且很多的餐厅会推出是人权共食、啊
0: ，对，宠物餐厅。它不止
1: 宠物餐厅了，它不是所谓的宠物友善。
0: 我知道吧，它还会推就是可以一起吃的的那个餐厅。就是
1: 你可以发现以前的进展是从宠物友善开始，你可以带狗进来，但是他没有吃的，他就在旁边看你吃。对，就是眼眼睁睁的看你，就是把他的肉吃掉的感觉。那逐渐衍生出是，哎、欸，帮狗提供一份狗餐。就是、他的那个就是餐食，嗯、但到现在已经有餐厅在推出是人犬共食或人猫共食的一些呃餐点，对，那我觉得这都是蛮好玩的一个现象了。那包含保健食品也是啊，就是我们吃的保健食品，鱼油或者是叶黄素，还是关节相关的,等等的，因为宠物也要，宠物也要，它也会老，它、嗯、也会生病。那我们在人类上面的预防保健或者是预防医学，延缓一些老化或病痛的一些措施。其实，在狗身上、猫身上，甚至到有人养蜥蜴、有人养鸟
0: 、乌龟，其实这都是
1: <笑>都会是一个，呃是在意的点。在2024年的话，就是我们在意的一些项目，或者是我们正在变化的一些事情，不管是人口户数啦，或者是刚刚讲到的猫猫狗的一个。状况，那都会是在业者反而去琢磨，或者是呃开启一个新的市场,的市场趋势，没错对，对，这也是为什么我要做的趋势，让大家知道说，哎，其实很多事情在我们身边都已经发生，嗯，那而且它会以肉眼可见的速度，逐渐的商品化、产业化，而且更扩大，嗯，所以我觉得也跟大家分享这些这样的一个趋势，然后邀请大家在今年二零二四年的还有大概三百。二十二三百三十天的时间<笑>，我们来聊看看我们写的这三十个区哪些实
0: 现的，我們已经实现
1: 一个了，有有有,<笑>有,有,有，那个水已经实现。<笑>对，我觉得看可不可在年底的时候，我们再来录一集来 checklist。
0: 那今天非常谢谢我们的执行长泰 n 林上营养师来跟我们分享这些趋势哦，听众朋友们，你也可以跟我分享，你们从身边有观察到哪一些有趣的饮食趋势呢？都可以在留言底下告诉我们哦。那二零二四的30个饮食趋势，我们还会有下半场，我们同一时间下周见，拜拜
1: 。你拜拜。